0: En podcast från Sportbladet.
1: Natural enthusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world.
0: enthusiasm. det. Alla kära lyssnare av Sportlades Premier League-podd, mitt namn är Patrick Syke sitter här med Kalle Karlsson, idag är det du och jag.
1: Ja, det blev ju en lite tunnare laguppställning idag. Men... Det är
0: ju sådär när det ska spelas Champions League i Sverige, då, då bränner man ut kollegorna. Så är det, det är jobbigt med dubbelspel. Ja, absolut. Vi ska förstås prata en hel del om Champions League, vi ska dock inte prata Malmö, men vi, vi kan väl börja Eh, med det som väl har varit den stora snacke sen, eh, och det har ju varit Brendan Rodgers och Liverpool som fortsätter att gå trögt Även om nu eh, Brendan själv hävdar att det var liksom en fantastisk insats igår och de visade mod liksom, och karaktär spelarna och Så får man två 2, 2 borta mot ett lag som de flesta inte ens hört talas om för den här Champions League-säsongen eh, Vad är det för
1: självbild han eh, skickar ut? Eh, jag tror att det är en pressad Brennan Rogers som någonstans vill sända ut budskapet och forma folks eh, uppfattning om att eh, det finns någonting positivt att hämta från den här insatsen. Eh, gör det det Han, Ja, alltså... <här> <här> ja, ett, får, ett, ett fint mål fick vi se i alla Ett fall. fint mål. De gör ändå en... Eh, de får ändå en poäng med sig på bortaplan i Europa. Eh, jag hävdar att i bortaspel i Europa en poäng, ja det får man godta hemma matcherna. Nu har de ju inte gjort det i den utsträckningen som de skulle ha gjort eh, i den gruppen och, och säkrat avvensemang och så men eh, ja, det, någonting positivt kanske det finns då med att en Ricky Lambert ger mål igen och visar att det i alla fall finns någonting bakom en Balotelli som inte har eh, levererat. Eh, om man ska vara superoptimist så får man väl också lägga
0: till den här statistiken att eh, Basel förlorade på den arenan, Real Madrid hade 0-0 bara alltså fram till 80, -nånti 80 nånting Ja, det går i, ett i match, verkligen. Så att...
1: I sånt där lag som vi har sett i Champions League de senaste fem åren som, ja, som du sa, ingen har talats om i princip men som är bättre när de väl kommer dit. Jag menar, anordnet att från som Cypern var ju inte direkt någon stormakt i Europa men de chockade ju också eh, mm. många lag och, och eh, så Så att eh, jag tycker att eh, om vi tar Ludogores och ger dem lite cred så, så är de ett bättre lag än vad de kanske eh, vad folk tror mm. med ett nytt insläppt mål på hörna i slutet det verkar som att det, det finns ingen quick fix för att fixa det här i, i Liverpool. Jag vet inte vad de ska ta sig till nu för nu har det här pågått under så pass lång tid det här med att de gång på gång på gång släpper in mål på fasta situationer och det är inte bara liksom att träna på det på träningsplanen utan alltså det måste vara djupare än så. För det är självklart att de har tränat på det där på träningsplanen. jag menar Det gör alla lag och börjar man släppa in mål på fasta, ja, men då tränar man ännu mer på det. Så att, eh, det måste vara någonting annat. Det måste ha satt sig både i huvudet och sen det kanske det är så enkelt som att de inte har spelare som är tillräckligt bra i luften. Det är klart om du tappar en Jamie Carriger och du tar bort honom från eget straffområde så är det klart att du blir svagare. På defensiva fasta situationer mm. eh, Jag såg en, en statistik eh,
0: eh, Som inte var helt eh, smickrande Sex gånger den här säsongen har Liverpool haft en udda målsledning Med eh, jag tror att det var tio minuter kvar av matchen I alla sex fall har man tappat den
1: Ja det säger ju någonstans någonting om, om, om laget Och och vilken trend de är i och kanske också att... Var eh, den här gamnacken? Liksom. Ja, precis. Alltså att det mentalt har satt sig hos deras spelare nu. Att eh, har vi en ett när vi går in i, i slutskedet av en match så är vi inte trygga med att stänga igen butiken. Utan då kanske det blir tvärtom istället. Att man blir ännu mer nervös och man blir ännu mer osäker. Och sen börjar man eh, liksom falla tillbaka i plan. Och då bjuder man in motståndarna ännu mer. Kanske på det sättet. Motståndarna känner att de möter ett lag som uppträder darrigt. Ja då får de ännu mer energi av det. Det blir liksom som en motsatsen. Det blir som en självuppfyllande profetia. Liksom, att Man hamnar i en ond cirkel. Det ena ger det andra. Och till slut så är man nere riktigt i skiten. Och nu är de ju nere riktigt i skiten. Rent formmässigt, mentalt på alla sätt. Och jag tror att de känner också det här med... Alltså hela stämningen runt klubben är så annorlunda idag jämfört med vad den var i våras när de slogs om titeln att de skruvade upp den här ribban och förväntningarna till en väldigt väldigt hög nivå i våras och nu, nu är det nästan som att de har stoppat in en nål i den där ballongen det är liksom på väg att pysa ur den där luften i den där ballongen nu för att nu är det som att supportrarna Liksom någonstans landar i tanken att fan, det var bara en, en ett luftslott ja, en, en ja, tillfällig... en smek, några smekmånader förra säsongen mm. där under våren när allting gick Liverpools väg. Och, och man hade en svare som var en av världens bästa spelare. Dessutom, som... och det, det är väl det, den känslan tror jag smittar av sig lite på. Men det var som, det, var
0: som någon också påpekade: Ludogorets Gåret spelade inte heller med Luis Suarez den här säsongen. Mm. Det är korrekt. <laughs> vi var ju inne på det när det gällde Manchester City, som ju också har haft, får vi säga, en form dip som man väl ser ut och ha jobbat sig lite ifrån. Vi ska prata om det om en liten stund. Då ställde vi liksom frågan och la frågetecknet på Pellegrini för han var tränaren som kunde just mentalt gå in och ta den fighten och vända liksom det här minuscyket hos spelarna. Det var då vi reagerade över att Tony Pulis skulle gå in och ta över. I alla fall, jag gjorde det. Ja, det gjorde <laughs> Är Brendan Rodgers en manager som kan hantera ett
1: minuscykel, tror du? Det där är så himla intressant att liksom, diskutera. För, att... för taktiskt kan han ju fotboll, Absolut. det vet vi ju. Det vet vi. Eh... Alltså, det som är så intressant med just tränarrollen är att när det går bra, då, då är det väl ganska enkelt att träna det för alla. Det är när det går emot som, som alla sätts på prov. Och det är då det är svårt att, eh, att hålla huvudet kallt, att ta ett beslut, att, eh, alltså att rida ut stormar. Och eh, visserligen hade han ju ett tufft första år där. Eh, där resultaten kanske inte gick vägen men där någonstans ändå hade fått tid att nu ska vi bygga någonting nytt. Och det var inte kanske samma press på honom då. Det här är ju egentligen första gången nu under de här två och ett halvt åren i Liverpool som man verkligen är satt under press och han ska väl liksom vända en... Han har en riktigt, riktigt negativ trend. Eh, så att eh, det är nu vi verkligen kommer få se om man har det. För det, det här hade han ju inte riktigt i Swansea heller. Eh, det här är någonting alltså, Ja, alltså, vi är tillbaka på liksom, när han var i Reading, liksom, där mm. det gick tungt om... Liksom, eh, och, där, och då var ju inte då full... han red ut, utan det lämnade han lämnade ju. precis, att lämnade ju. Men då hade vi ju inte full koll på honom på den tiden heller. Nej. Alltså han var ju inte satt i rampljuset på det sättet från världens ögon då. Så att, vi vet ju inte riktigt hur han hanterar det här. Och det är det som är så intressant att se nu. Är han liksom messias som det kändes som lite förra året, eh, ja, då ska, han ju, då ska han ju reda ut det här nu. Eh, och det... Ja, det, Känslan nu är ju att eh, de är riktigt, riktigt nere i skiten. Att det kommer att krävas eh, eh, någonting in i januari för att lyfta det här. För att eh, även om de värvar en massa spelare i somras så känns det som att det finns luckor att fylla i den där truppen. Och den är inte, den är inte så bra som... Som man hade önskat. Eh, Minolè
0: svarade på kritiken genom att <laughs> bjuda på en, eh, en riktigt enkel retur får man säga på första gången.
1: Ja, eh, jag vet inte vilken kritik du tänker på. Om det är för ah, att var Bruce Globalard <laughs> eller. <laughs> ja, alltså, precis, han, hade ja. fått, han hade fått han hade från fått flera håll. Många håll men ja, ja, absolut. Just eh, inför matchen igår var ju den tyngsta eh, ifrån. Jag tycker att han är en osäkerhetsfaktor och han sprider eh, liksom den här. Eh, Osäkerheten som ett försvar i ett lag med en dålig trend inte behöver. Och jag är förvånad faktiskt att Liverpool inte gjorde någon ansats där med Victor Valdes som ändå var liksom tillgänglig på marknaden och sådär. Att han gick och tränade med Manchester United istället för, för Liverpool tycker jag var lite förvånande faktiskt med tanke på att... Ja, Mignolé inte har övertygat. Nu är det ju nya rykten här om Peter Tjeck här i januari. Och det vore ja. väl fantastiskt i stort fall. Ja, det är väl... Eh, världens det, det, bästa andra målvakter. Ja,
0: ja men, men fortfarande i mina ögon. En av världens fem bästa målvakter. Ja, han är med där uppe. Eh, skulle jag säga. Om man inte har spelat så många minuter den här säsongen. Han är bra på trummor. Mm, det också. Eh, det gillar vi. Eh, vi har fått en fråga från LFC. Han skriver så här Borde FSG, alltså Fenway Sports Group Gå tillbaks, Liverpools ägare då Gå tillbaks till sin grundtanke med en sportchef Och varför vill inte Brennan Rodgers Ha in en försvarstränare För det har ju, det har ju sagt Att nej jag vill inte ha in Någon speciell som är ansvarig över eh, Försvaret
1: Ja eh, Han, Det var ju var också Bren
0: Brennan Rodgers Som satte stopp för sportchefsplanerna
1: Ja om du tar sportchefskagen så tror jag att eh, det där är så svårt. För att eh, har du en manager som är stark, eh, då kommer han inte vilja jobba under en, en sportchef. Så det är alltså Sir Alex hade ju aldrig tillåtit att Manchester United hade liksom stoppat in en sportchef. Nu fick ju Brendan väldigt mycket... Eh, liksom mandat förra året med sin Man succé. hamnade
0: ju i en kompromiss där med den här värvningsgruppen där. Äh, ja, precis. Värvningskommittén, det var någon det. sorts kom, kompromiss mellan äh, att Brennan Rodgers ville ha mer ansvar men FSG ändå ville liksom, ha någon sorts utomstående kontroll över värvningarna.
1: Ja, precis. Och nu har väl äh, äh, Brandon med den här husten ett mindre mandat. Så nu skulle ju FSG kunna köra över honom och säga att vi tillsätter det här. För de kan ju titta på värvningarna och också säga att Nej, men den här och den här och den här och den här har inte fungerat. För det är ju, ja, jag skriver om det tidigare, det är liksom det frågetecken man har haft kring Brandon Rogers kring värvningar just. Där har vi verkligen inte satt dem. Eh, och det är möjligt att, eh, att det skulle kunna vara en modell och, och hitta en sportchef där och skulle kunna jobba. Cortese kanske, ledig, eh, som byggde upp som 15. Mm. Eh, sen är det ju intressant det med, som med försvarschef. Det där kan ju bara Brennan Rogers svara på själv. Jag har inte en aning varför han inte vill få in en sån. Om man känner då att en sån eh, försvarschef skulle ha eh, se för stora brister, eh, ha, liksom, ha för... för eh, för mycket eh, liksom, idéer då om att eh, hela spelidén skulle förändras för att åtgärda de här försvarsbristerna. Annars kan jag inte se någon anledning till att... att eller ja, tycker väl att han kan det bäst själv. Alltså så. Ja, att det inte behövs liksom. Nej, precis. Eh, någonstans där måste det ligga. Eh, stok till helgen. Tufft. Ja, ett stok som gick att förlora hemma. Väldigt överraskande senast hemma mot Burnley. De lär vara sugnas så... Eh, Alltså de är aldrig, man vet aldrig Vad man har om det ståk. Alltså nu Den här säsongen man har ju alltid sagt ja, med Britannia där är det svårt att vinna mm. Men de har ju inte ens varit bra på hemmaplan i vår Stoke De har ju varit bra på bortaplan istället Där har de gått och tagit tunga skalper Som City borta till exempel Tottenham Precis. Borta. Och nu är det ju på en i Nu är det på en Enfield i, i helgen Och det går inte ut att utsluta att de Liksom, gör det bra där också. Det verkar passa dem bättre nu med de typerna av spelarna de har. Det där kan man också se lite intressant med Stoke om de har lagt om sin spelidé. Förut var det långa bollar. Om ja, vi passar bra på hemmaplan. Sätta tryck på motståndarna. Mm. Publiken i ryggen påfrestande att komma upp till L a windy night in Stoke. Liksom, li liten och sen... plan och plan och, 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 och tvinga fram det där eh, liksom inläggsspelet hos
0: motståndarna. Ja. Så har man en Robert Hood som ja. står där och knoppar bort dem. Och
1: i princip längre spel i alla lägen. Inte bara liksom, från kant. Ja, de är väl är Europas längsta lag va? Ja, eh, det var de ju. Och sen var jag de jag i tror de fortfarande. När Peter Crouch spelar.
0: Ah, okay. eh, jag tror att de har en medellängd på 1,88. Ah, det, det är otroligt långt. Det är långt. 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 Det är väldigt långt. Eh, fortfarande så att den där liksom, myten om Stoke
1: den, den finns där någonstans. Det finns där. Men de, det som är intressant då, som komma till är att nu har de ju lagt om spelet då. Och nu har de ju lite mindre anfallare där, framme, de kan ju i alla fall spela med mindre spelare när de spelar med Bojan, Victor Moses, Mamami och eh, liksom vem de nu har till höger om det är Walters mm. eller om det är Arnatovic eller vem det är nu är. Eh, då passar det att spela bättre på borta plan. Där de här snabba spelarna får ligga och spela istället. Mm. Eh, det, ja, det är intressant. Och fortfarande väldigt ramstarka. Eh, kan ta med sig det. Eh, vart man än har. Ryan Shawcross har gjort ja. flera riktigt, riktigt bra matcher i höst. Eh, vi pratade om honom någon gång tidigare i podden. Att eh, han är vitt en av de bästa försvararna, ska säga, ja. i höst i Premier League faktiskt.
0: Och han är ju, en, liksom, han är stabil i det att det är alltid. Ja. Jobbigt att möta Shawcross, det gör ju ont ja. eh, Bland annat ja. eh, Vad bra, vi lämnar Liverpool där åt, eh, Med ganska många frågetecken inför helgens match för fortsättningen Vem
1: tycker du ska starta, Balotelli eller Lambert När de är hela och friska nu? Eh, herregud Jag tycker nog fan att eh,
0: Att Balotelli ska starta ändå okay. Det, det, finns en, det finns en annan växel Där i liksom Som man vill få igång, där. Man vill få igång. Ja.
1: Men då är det mer på det Ricky, Ricky Är det mer på det än på, på något annat Ja han har ändå
0: ett, ett något bättre löpsteg Än vad Ricky Lambert har också Ja Ram Lambert
1: har ju inget löpsteg alls ja, alltså, ja, Han är, jag är snabbare, snabbare än vad han är Han är ju en felvänd smart forward ja. liksom, Och han är en bra boxspelare också, mm. Men han Det blir ju svårt när när de skickar fram Gerard nu i en offensiv position. Som inte så, heller löper. Nej som inte löper. Han vill bara stå och styra spel ja. och stå lite avgörande passningar. Och så har de Lambert som är väldigt statisk. Mm. Alltså, de de har väldigt rika Daniel Sturridge ja. längst fram. Ja, man såg ju flera
0: tillfällen i matchen igår. Där det, framförallt i andra halvlek när Ludo Gretz blev ganska trötta. Man såg ju att det, att det blev helt andra ytor på egen planhalva. Eftersom de var tvungna att jaga då, i, i underläge. Eh, hur Raheem Sterling ofta liksom fick ganska mycket yta och lyckades gräva loss bollen. Eh, men det fanns ingen i djupet att spela till. Nej. Både Gerard och Lam, eh, Lambert stod liksom och ville ha bollen för, för en
1: sidledspassning och, mm. och liksom började bygga ett handbollsanfall igen. Så Gerard ingen... kan man inte räkna med mer i en sån roll. Han är ändå 34 år nu. Ja. Och nu han har, det fanns ju en anledning till att han flyttades längre bak i plan. Det var ju för att han inte hade benen längre för att Nej. spela där framåt. Så att, äh, ja, intressant. Han har ett pussel att lägga där också. Jag tyckte inte det funkade så bra igår med Lukas heller. Nej. Äh, som defensiv kvast. Nej. Äh,
0: bänka alla spelare över 27, säger jag. Äh, vi rör oss vidare till Arsenal. Det andra krislaget, får man väl säga. Som äh, tack vare den här äh, ganska, så äh, väldigt övertygande 2 0 segern mot Dortmund igår äh, nu har skaffat sig själv lite andrum. Äh, Arsene Wenger, alltid pressad, alltid det har varit nu i många år eh, men han har ju Någonting om vi ska jämföra dem med Liverpool som, som Liverpool inte har, har ju en, en världsspelare som levererar eh, och som faktiskt visar... ja så någon jag. Sa att... något. Ja, <laughs> ja, ja, exakt. Ja, han... Eh, han levererar fanta igen.
1: <laughs> Fantastisk prestation i första målet. Ja, helt otroligt. Alltså den tekniken som man har när han suger in, bollar upp och klackar fram där ja. till Kassola, den trodde man ju inte att han hade. Och den har han ju inte egentligen, så jag vet inte var han plockar fram den ifrån. Men det och var så en otrolig position, position. Och, och, och Ja, ligger lite offside det. då Men ja. det var ju alltså Målet var ju fantastiskt vackert det var, jag, Men det jag tänker på Och det var är... kul att se att han Faktiskt gjorde en bra match, om vi ska avsluta Sanogo nu ah, ja. Så jag menar, det är en spelare som Wenger verkligen har liksom stått Bakom och det är ju en venger Redan från början, liksom ja. ung Lovande, oslipad Diamant, levererar inte i början Men det finns något, Wenger ser Något och han har väl Ja, vad ska man säga, Jörgen har fortfarande varit ute och eh, diskuterat hans eh, status kan man väl säga mm. men eh, nu fick han ju i alla fall göra mål direkt i, efter två minuter och man såg att han växte med det och eh, gjorde en bra match och det var, det var kul för honom, kul ja. för Wenger Ja, absolut um...
0: Men den, den stjärnan jag tänkte på var ju förstås Alexis Sanchez Som ju
1: har levererat jag anade, har jag anade det att det var han ja, Du anade ja. Det. Ja. Nej men han har varit Fullständigt briljant Och det är ju Verkligen kul att han också har hållit Lite längre än vad Özil Jag skulle alltså var ju världsklass i några matcher Förra hösten ja. Och nu la de stora pengar igen På en stor spelare och då är det kul att äh, det här verkar vara en spel Men det är en annan spelare än Ösil också. Mm. Alltså, det är en helt annan. Äh, äh, en annan en, panna liksom. Jo, ja, han, han, precis. Alltså, han sliter. Han sliter. Ja. Det är exakt det att jag kommer att. Äh, även om det går emot äh, lite i början av en match, då jobbar ju sig Alexis in i den matchen. Ösil är inte beredd att göra det, utan han är ju mer den här som vill springa och trippa runt och spela när stolen skiner. Och, mm. Då kan det vara jättefint och jättebra, liksom. Men Sanchez är ju. Otroligt nyttig bara i sitt pressspel Han är ju som en jävla som en jävla fluga Man har i, liksom på sommaren Som man aldrig blir av med liksom Som bara surrar runt den Han är otroligt eh, Intensiv i, i sin spelstil. Mm. Jag vill ge ett litet Och
0: plus till, till jag... Aaron Ramsey eh,
1: Faktiskt igår också som Sprang otroligt mycket Ja, jag måste, och... du måste ha jinxat den där någonting på, på. Eftersom jag skrev om Aaron Ramsey Och hans svaga form här i höst Jag lyckades ju jinxa Diaby en gång här För ett par år sedan, vilket många års supporterar påminner mig om Lite då och då, jag skrev upp han därefter Eller jag skrev upp och skrev upp, men jag skrev En lång text om han när han hade gjort en fantastisk Match på Anfield mm. eh, Och men... så dröjde det väl typ två timmar Och sen var han skadad och sen Av ett kappspelade spelade en match efter det men nu skrev vi om Ramses svaga form Och då svarar han ju faktiskt med att göra en väldigt bra match igår han sprang ju faktiskt mest av alla spelare på banan När det var så Ja. Uh -huh. Och då ska man komma ihåg, det är inte bara det Utan han mötte ju faktiskt det laget Dortmund, som ofta springer Har spelare som springer mest eh, I Champions League Vilket eh, Säger någonting om Ramsey då Han eh, var uppe på eh, drygt 1,2 mil Och det är bra eh, siffror Det är bra siffror mm. Eh, Dortmund när de är som allra bäst Då kan de vara uppe på 1,3-1,4 Och det är samslösa siffror ja. Ditt når man inte Något som är intressant med det där med just Det är som, som, som Belsa typen... brukar kräva av sina spelare Ja precis, alltså, absolut och det, Där ser man väl också på Dortmund Att den här 8 8 generationen Och den generationen som Klopp hade De har blivit äldre och de, de klarar inte av det här längre mm. Det är därför de ligger där de ligger i Bundesliga nu Sen har de såklart tappat väldigt, väldigt duktiga spelare nu De senaste åren men eh, om jag bara skjuta in det som en liten mm. detalj kring de här siffrorna, vad man springer, så det är det väldigt intressant. Jag har ju någon sån där bok hemma om eh, fotbollsfysiologi. Och, eh,
0: du, du, måste, du måste berätta om här. ditt seminarium. Ja, det, det ska
1: jag göra. Ja. Eh, men eh, det som är intressant är att fotboll på lägre nivå... Så springer man inte så mycket mindre Alltså i en Division 5-match så springer spelarna inte så mycket kortare Än vad spelarna gör på toppnivå Säg nu att de, nu låg Ramsey på 1,2 Men det fanns ju spelare igår på plan som låg på 1,1 eh, I Champions League så, eh, Och kanske på en mil också En Division 5-spelare springer 0,9 eller en mil mm. också Skillnaden ja, men, är... Snittet
0: brukar väl ligga strax över ja. en mil i en Premier League-match
1: Ja, precis. Och, ja, drygt en mil ska jag säga. Mm. och eh, På lägre nivå 0,9 ungefär. Mm. Eh, så det är en kilometer mindre bara. Men skillnaden är ju alltså hög, antalet höga intensiva löpningar. Det är det som ja. är den stora skillnaden. Och där är det enorm skillnad. Mm. Vi må, vad, vad har ni för snitt i Karlberg? Eh, ja, har ni någon sån mätare? Eh, vi har ingen sån mätare, men det vore intressant att ha ja. Så jag ingen Gamla Carl Berger, det.
0: det beror på snittet beror ganska mycket ja, på hur mycket Robert
1: Lowell spelar Ja, nu spelar han ju inte alls Nu har han lagt skorna på hyllan Så att, eh, nu tar han inte så många Högintensiva löpningar Det gjorde han nog inte den sista åren ändå <laughs> men Han som bytte ut sig själv efter Senaste presslandskampen, ja. ja. Han var ungefär så. Jag tror att han sprang mindre än vad Dimitar Berbatov gjorde i den där ökända landskampen där för Bulgarien. Ja. Barbatov sprang ungefär lika mycket som man gör när man går till brevlådan och hämtar posten. Ja, man sprängde som en målvakt ungefär. Ja, alltså. ja precis. Eh,
0: precis. Tillbaka till Arsenal då, och. Eh, Tröga formen de har haft Kan det bli en sån här effekt Vi har sett det förut med Arsenal när de var gått trögt Och så har de fått effekten en, en bra match i Europa och sen så har det liksom Självförtroendet börjat komma tillbaka Även i ligaspelet Man åkte på en, en ganska typisk Arsenal-förlust liksom. Man har mycket boll Man ligger och man spelar runt och, och så åker man på ett par kontringer
1: Jag tänker på Manchester United i helgen Ja, alltså Den matchen skulle de ju ha avgjort redan Efter ja. 20 minuter så det var verkligen en typisk Arsenal-match när, när, när de är som allra sämst kan man säga eh, Det är klart att de kan få de borde rimligtvis få bättre självförtroende av att knäppa dit Dortmund men samtidigt så har de ju den här skadelistan som de brottas med och den eh, blev ju inte bättre nu med nu, Det senaste jag läste innan jag gick in här i poddstudion var att de ansåg att den var allvarlig den Sek, skadan Sex
0: veckor pratade sex om.
1: veckor och då, då hamnar de ju i det här igen och de har ju inte fått till balansen riktigt på det där mittfältet eh, överhuvudtaget. Inte ens med Arteta men den blir bättre defensivt med Arteta än utan mm. honom. Och då ska Flaminin in där och då får inte Ramsey samma mandat och gå och Som också har varit
0: skadade problemen. Dessutom,
1: den. Wilsh är skadad nu. Alltså, mm. De hamnar ju i det här hela tiden. Och det är den där onda cirkeln när man dessutom då drabbas av skador så man måste spela mer på de spelarna man har. Då är det större risk att de blir skadade. Ja, då är du inne i det där. Och då är det var ja. ju det som var problemet i fjol, lite marginal, att Ramsey gick sönder där när han hade spelat massa matcher mm. i rad. Och, kanske inte borde och var spela fantastiskt den där bra. Otroligt alltså han, bra. Var Jarosnas bästa spelare då? Ja, när, var ju ligans bästa spelare när, när fram jag till under. att Soares började liksom, göra sin mål där i slutet av november, början mm. av december. Innan det hade ju Ramsey blivit valt till månadens spelare typ två, två, tre gånger. Nej, liksom. mm. ja, så var det. Äh,
0: tuffa bud och det, är liksom, det går ju liksom inte att. Att prata om Arsenal i en sån här podcast utan att nämna en skada, det, det är, det är så tr tråkigt tycker jag. Ja. Det, 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 det går liksom det. inte över liksom. Nej. Um, Arsenal som sagt, uh, 2-0 igår säkrade avancemang från gruppen för femtonde året i rad. Man kan säga vad man vill om Arsene Wenger men... Han är konstant i alla fall. Han har höglägsta nivå. Ja,
1: det är otroligt imponerande den statistiken. men menar, bara kollar på andra klubbar som, som inte har lyckats med det. Det är väl... Är det Real Madrid som också har gjort det? Eh, som har klarat sig på det sättet? Jag vet inte. Men annars är det mm. nog ingen annan klubb som har, som har klarat det året. Inte år. ens Bayern München, eller? Nej, nej. De har ju missat Champions League här för inte så länge sedan. Ja, just det. Helt just utanför. Det. Så att... Eh, Eh, och det, han, ur det ägarperspektiv är han ju den perfekta manager Han säkrar alltid i Champions League-spel Och när han väl är i Champions League så säkrar han en slutspelsplats ja. Sen har det inte blivit kost, så mycket mer Han kostar inte så mycket pengar i, i, i värvningar heller Nej, inte det heller Han tänker chaufförerna innan han nej eh, han, det, Men det, det är en imponerande statistik Att de varje år lyckas kravla sig vidare Mm men ändå finns
0: väldigt, väldigt, väldigt starka röster som vill ha bort Venger. Ja,
1: jag förstår det. Alltså när man eh, år efter år byggde den där arenan och pratade om att när den är färdigbyggd och vi har börjat betala av lån då ska vi få se en. liksom. Och sen, sen blir den där utvecklingen. Alltså Arsenal i år jämfört med i fjol är ju sämre. Om man tänker ta... Man tar ett skärsnitt av deras eh, position och deras status för ett år tillbaka. Då ledde de ligan med fyra poäng. Och man kände att det var, det var klubben mådde väldigt, väldigt bra. Mm. Och sen skruvar vi fram tiden ett år. Och de har fått ytterligare liksom två transferfönster på sig då. Januari och sommaren tänker jag på att eh, ytterligare spetsa truppen. Pengar finns. Men man. Liksom negligerar behovet som alla kan se Av defensiva förstärkningar mm. Och så gör man inte dem Och så hamnar man i det här igen Och man känner att klubben plötsligt är på väg åt fel håll Och Wenger har sitt eh, Wengerska sätt Att inte överhuvudtaget Vilja eh, liksom, eh, Vara resonabel Med någon av sina principer Utan han kör på i sitt spår Och med sina skygglappar Ja, det är klart att fansen som betalar dyra pengar för att se deras lag spela, att de, att de är missnöjda. Ja. Det känns som att, nu har jag ju för sig känt det tidigare också, men jag, jag har alltid stått bakom Bengär så, men jag har känt själv att Framåt sommaren så här har man ju känt de senaste tre åren. Då kanske man ska överväga liksom, om han ska vara kvar. Men det är alltid att sluta med någonting positivt. De har tagit den där fjärde platsen, de har tagit den där Champions League-platsen. Eller som, där som i... li Liga kuppen Ja, det har de ju inte gjort då. Men, det, men, men, nu, men nu i våras vann de i FA-kuppen. Ja, då det, det FA blev det ju verkligen det. en positiv mm. eh, alltså effekt av det. Och eh, då var det ju liksom, känslan var ju då att nu kommer jag och att ta avstamp mot större titlar. För det det var ju liksom, få en titel om bord nu, nu kommer det här ge någon slags smak och, och erfarenhet i de här spelarna som kommer att lyfta dem inför nästa säsong. Men det, det har sett eh, riktigt mörkt ut den här hösten. Mm. Mm. Det har det. Vet du, jag kan... tycker inte de spelar den fotbollen heller Alltså de spelar inte så bra fotboll den här hösten Som de har gjort tidigare Alltså visst, första halvtimmen om Manchester United så spelar de bra Men mm. andra matcher, om vi pratar andra matcher så tycker jag inte Tycker inte de spelar det där Arsenal-spel Har inte det där flowet som, som man hade i match efter match för. Mm. Så man, jag tyckte man kunde ana lite igår mm. Precis, igår var det tillbaka lite mm. Farten och Det ja, liksom, ja, fanns du... inte så lite
0: eller Ganska mycket tyckte jag man såg Man kände igen Arsenal, det där effektiva Arsenal Ja, och så. bra passningsspel också, ja. Emellanåt, ja absolut, jag håller med dig och då var det synd att Oxley Chamberlains eh, skott i, som gick i ribban där inte gick in Han har ju varit
1: väldigt väldigt bra senaste ja. veckorna Så han var ju värd att få göra ett sånt mål Det var, ja, det var synd Jag gillar den där typen av avslut Jag, gillade, jag gillar beslutet att Ja liksom men, så här, Inte gå på kraft men ändå liksom, man lobbar liksom nästan Exakt, när man får en på lite stött där, De där spelarna borde kunna göra det oftare mm. För så svårt är inte det där eh, Om man tränar varje dag, att skjuta på det där sättet över, för målaktet står ofta någon meter ut liksom. och får den där bågen och sätta den över, det är inte så himla svårt
0: och ni uh, unga killar och tjejer som lyssnar på det här, som känner att oh, det där skulle jag vilja se mycket mer av Google en kille som heter Luke Nillis mm -hmm. en uh, favorit från 90-talet han var mästaren på att uh, det där lobbskottet från, från 30 meter i bortre krysset han gjorde uh, hur många gånger som helst uh, Youtubare, Luke Nillis uh, gammal belgare vi vet du vad Kalle? Vi ska ta en liten paus på några sekunder. så när vi är tillbaka så då ska vi prata Manchester City, Chelsea, eh, lite lite och Southampton och Southampton möjligt. Hej, Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Så är det då vi är tillbaka. Ehm... Vi har pratat Liverpool och pratat Arsenal. Eh, Manchester City var, låg ju riktigt brunt till, får man verkligen säga, i den här eh, Champions League-gruppen. Eh, det gör man inte längre på samma sätt. Eh, man hade, man hade, fick två resultat med sig, dels sitt eget och dels eh, i Moskva. Eh, Manchester City som vi har pratat om har haft en ganska eh, jobbig period här eh, bakom sig Nu kommer man med två stycken ganska tunga vändningar mm. Dels mot Swansea och sen förstås mot Bayern
1: München i, i tisdags eh,
0: Det är lite annat ljud i skällan från The City sens just nu
1: Ja det ska det ju vara, jag menar de slår ändå nu Kanske världens bästa klubblag, i alla fall ett av topp tre i världen, Bayern som inte har förlorat på väldigt länge och de slår dem på det här sättet ligger under, fem minuter kvar får in en kvittering får in ett segermål mm. det är klart att, att, de, att, det, att bara en sån här seger lyfter liksom stämningen kring hela, kring hela City sen att de dessutom har då en spelare som Eh, spela som på en egen nivå och nu faktiskt ja. eh, kanske kan ta det där klivet upp och vara en av de bästa i världen och anses vara det av, ja. av, av omvärlden också det, det gör ju också att de, de har någon att hänga upp det på liksom Aguera har ju verkligen eh, klivit fram och blivit en en, en alltså en fullständig nyckelspelare för sitt Han
0: har en förmåga att vinna bollar som man inte tror ska gå mot, mot försvarare. Alltså det, det, han är så snabb och han Stark är så smart. Stark och, och han balans är
1: liksom... och han har, han har... Och så får han alltid bollen på mål. Ja, dessutom. Eh, ja.
0: Han är man har sett att han trevat lite grann under, under hösten. här Han har ju varit liksom skadedrabbad under förra året och eh, haft lite... man ser ändå att han... Det har liksom känts på honom att han själv har känt sig i bra form Att han har haft bra tryck i steget och att han, han har varit där och han har skjutit på mycket Och han har rivit och slitet Och nu börjar det liksom Nu börjar man verkligen se frukten av det slitet det, det är fantastiskt att se När andra spelare i, i City eh, har en lite sämre säsong får man säga Jag tänker på Jaja Torre till exempel Ja
1: det var ju ingen slump nu att han inte var med här Och att de gjorde så Nej. pass bra match här Eh, faktiskt eh, De har ju haft eh, Det är framförallt i Europaspelet Tycker jag som, som Jaja har haft problem Nu gjorde han en väldigt bra match mot här Måste jag säga eh, När de vände och vann då Han gjorde ett riktigt klassmål i den ja, matchen det också, Fullständigt eh, briljant eh, Men det är väl ju så, Sådana här matcher som Bayern borta Då har ju han verkligen varit en belastning För laget egentligen va? För att han springer runt och lallar runt i defensiv Det håller ju inte mot så bra lag och, eh, där kan man väl känna då kanske att Ja det kanske är så att han ska vila i de Sådana matcher mm. Så till och med en sån bra spelare Som jag är ska vila i en sån match Jag vet inte mm. om man han, är ut en defensiv... ingen, han är ju ingen junior längre Nej han är ju inte det och det kanske är bättre att spara han då till, till andra typer av matcher Han mm. kanske inte ska spela alla matcher Och är det några matcher han ska vila kanske det är de här Där man behöver vara defensiv För då mm. kommer ju inte han Han kommer inte ta jobbet liksom. För det, han skiter ju i det liksom Ja Uh, det är lite skillnad mot Swansea Behöver man inte ta riktigt Riktigt lika mycket Nej och det, Även om du fuskar i en löpning Kanske hem mot Swansea så, så, så kommer du kunna straffa dem När du väl När det När det, liksom, när du, när det inte leder till ett mål för får då Det är inte nödvändigtvis kommer.
0: Arjen Robben Som, som kommer och, och springer och, och tar bollen som. Med all borde respekt ha för och. Bonilla
1: Jag tycker han var riktigt ja. riktigt bra i den matchen eh, Och han är, han är Riktigt bra han också Men eh, nej där är det är väl inte och Det är väl det, det är som man känner Med Jaja att så länge han gör Tillräckligt mycket offensivt Eh, som man gjorde förra säsongen alltså, det antal mål han gjorde som central mittfältare då var ju otroligt imponerande då kan han väl fuska i någon eh, hemåtlöpning sådär men när han inte har det där offensiva bidraget och springer och, och joggar hemåt ja, då blir det svårare mm. på tal om det, vilken underbar, eh, vilken underbar eh, bild det var igår av Pirlo när, mot Malmö när de leder med 1-0 Juventus och, och han slår bort en frispark mm. och Malmö kontrar och eh, Perlo, han är ju alldeles för stor för att jobba hem, liksom det är inte hans grej. Nej. Så det är typ tre, fyra Juventus-spelare som bara springer om honom i den där <laughs> defensiva omställningen. Och han, fort, han, han, ja. han joggar ju liksom, för att han är ju Perlo. liksom. Ja. Och eh, det är inte mer än rätt tycker jag i det fallet. <laughs> jag menar, han är ju Perlo. Han är ju Perlo, så han ska ju ska inte, han ska inte springa maxlöpningar. Han har aldrig sprungit maxlöpning i sin karriär, men... Mm. Eh, det var kul att se ändå Det
0: finns fortfarande lite Men vilken spelare Plats, alltså? plats, plats för diva Divalater ja. i, I den stora fotbollen Men vilken spelare alltså herregud ja, Vi brukar ju ofta prata om det här att Det finns liksom inte plats för rollspelaren längre Alla måste liksom är, Ska vara duktiga soldater och springa på allting Och positionen är det viktigaste och så här. Men det, liksom,
1: det måste finnas plats för, ja, för Är man tillräckligt bra
0: För en är, Pirlo också liksom. ja,
1: Är man tillräckligt bra så att man ger laget Mer än vad de förlorar på Det man försöker Då, då kan man vara det Och per, då är det och det finns några till som är det mm. På tal om det så tyckte jag Jag såg lite
0: grann på Monacos match igår och noterade att Berbatov var riktigt bra mm, var kul. Stundtals i, i, i det mötet På tal om spelare som inte alltid tar hem jobbet Ja just det jo. <laughs> <laughs> Manchester City, vad det är, inte mycket att tillägga egentligen, De, eh, Mangala eh, startade bredvid kompani eh, kanske kan man få igång honom det, har varit,
1: eh, det blir oerhört frågetecken. viktigt för dem att få det, för att mm. det känns fortfarande som, nu har det varit i ganska många år men det är den där positionen som som är deras Achilles här fortfarande. Ja, vi kan ha passerat nu där, där, liksom. Magala det var ju Mangala som skulle bli den som skulle... Ja, men det, det är ju hur många som helst. Ja. Jag menar, de värvar ju Lescott för att... Uh... Han skulle vara den. Ja, precis. Och så blev han inte det. Nastasic har testat, har testat. Mm. att testa. tycker inte, Demichelis gjorde en väldigt, väldigt bra vår. Mm. Men hela förra hösten var ju han liksom... Uh, verkligen svagheten i den där backlinjen. Nu kom Mangala in skulle bli den här spelaren har därat lite grann i början men eh, jag tror ändå att det finns en kapacitet där som du går att plocka fram med framöver. Men just det det. där.
0: Chelsea också spelat eh, Europa. Europa fotboll. Eh,
1: man städade ett Nyt fiasko. Nyt fiasko. det är. ju. Eh, det är otroligt ut nu, alltså. kul att se Chelsea nu för att eh, det, det är så sällan om man tar den enskilda klubben, det är så sällan man har upplevt ett sånt där år när allting faller på plats. Mm. Det är liksom eh, ja, vi pratar liksom, det är en gång på 20 år kanske. Eh, nu har Chelsea ett sånt år. Det är liksom eh, ja, man kan i och för sig argumentera då för att de hade det redan 2004-05 där när de vann ligan och, och mm. satte poängrekord och sådär. Och I och för sig då, en klubb som Chelsea med de pengarna kanske kan ha det där året Två gånger på 20 år. Ja. Mm. Men eh, nu är det som att det finns inga svagheter i det där laget. Allting bara flyter på. spelarna Alla spelar med ett enormt självförtroende. Ingen lång skadelista. De avgör matcher tidigt. Vilket gör att de behöver inte slita på materialet. Och då är man inne i den där goda cirkeln. Ja men då kan mm. du ju spela med samma startelva hela tiden. För om du bara ska spela av en andra halvlek borta mot Schalke när du leder med 3-0, ja men det det är från minut 60 till 90 som det sliter på materialet, om det går ner till lågvärvsmatch då, lågtempomatch ja, då, då sliter det ju inte på samma sätt och nu är de inne i det där och då, det liksom... och då kan någon en de spelare
0: som Williams, eh, Williams som egentligen inte ens är startspelare i deras eh, bästa
1: start så alltså går in och gör ett hattrick ja och jag menar, det de säger ju så enormt mycket om deras eh, liksom kvalitet på den där truppen när de kan skicka in en Willian som är liksom världsklass i sin position mm. Och, bara, åh, äh, men, eh, och sen är det ju inte bara världsklass. Det är det som är det fina också med Chelsea nu och Mourinho och allt det han gör och bidrar med. Att Viljan är ju inte bara världsklass individuellt, utan han är ju dessutom en spelare som är, är beredd att vara en av elva spelare i försvarsarbetet också. Och då är det som att, ja, det går ju inte att komma runt dem på något sätt nu. Det är liksom. De har elva spelare som försvarar, de har elva spelare som, eh, eller ja, elva ska inte säga, kanske inte helt terry, men de har ju åtta spelare i den där elvan som är väldigt väldigt duktiga på att gå framåt de har en typ i match som inte släpper en jävel över bron, de har Fabregas som spelar där liksom som i Trans nu, visar att han är en av världens absolut bästa mittfältare, om inte den allra bästa faktiskt nu centrala mittfältaren i världen Alltså, Mahazard som har blommat ut. Ja, alltså, han är en världsklass ytter nu. Ja. Det är Diego Costa som gör de där målen. Oscar som är en otroligt bra tvåvägspelare, mm. rörlig, lojal, gör mål, spelar fram. Men framförallt egentligen en sån där. Lite av en vattenbärare faktiskt just i Chelsea för att de har så många andra som är kanske individuellt lite bättre men som, då, då tar han en annan roll och han är inte den där matta spelaren som måste ha den centrala rollen och allt måste gå genom honom utan han kan löpa för, för andra också. Så att nej, det är bara lyfta på hatten nu. Det är de städar undan motståndare som man ja eh, liksom och de har fått den där
0: intimidation-faktorn, verkligen. Nu ser man det. ju lag åka till Stanford Bridge och nästan ge upp liksom, ja, mentalt. Det. Och, det, och det är inte bara, det är liksom inte bara Burnley som gör det, alltså. Jag, ty jag tycker man har sett storlagen och mött Chelsea, det är liksom ja, men undantag då för Manchester United faktiskt, som ju
1: fick ett kryss ja, det var ju för sig på borta plan då så mm. att säga. Eh, men de, de spelar ju väldigt eh, frejdigt mot Chelsea och mm. var ju lovande i den första halvleken där framförallt, sen tycker jag ju att Chelsea sen till slut ändå gjorde en väldigt, väldigt bra match de tar ledningen, eh, kontrollerar den matchen egentligen fram till sista sekunden i princip, ja. eh, Ja. Med undantag av den matchen då Så känns det som att du har en poäng där Med att de lagen som kommer till Stanford De känner sig lite ett slagna tidigt, Ett
0: tidigt mål eh, från Chelsea Ja men då är det liksom Tio,
1: tio slagna ja. Spelare liksom West Bromwich i helgen var ju en sån match ja. Jag menar de, de gör 2-0 tidigt Och sen, liksom, sen går ja. upp Jacobi och tar någon idiotisk Jävla utvisning liksom och, ja. Det kändes som en jag tror att Jakob kände sig nästan som en befrielse Att komma bort från planen Ja han fick gå duscha liksom. Ja precis, slapp förnedrad med liksom. ja. Ja, men så där är det, det är liksom,
0: men Vi har pratat om det som Manchester United hade För en 5-6 för en år sedan ja, kanske där, precis. där de var så mycket bättre ja. helt enkelt Än, än, än de övriga Um, ja, men det tycker jag verkligen man och då, känner kring Då blir och återigen
1: nu... det här med goda cirkeln, ja det blir ännu enklare att vinna matcherna ja. då när du liksom, och då, då vinner du ännu mer mm. och då blir det ännu, en, ännu ytterligare lite enklare att vinna matcherna, alltså du är inne i den där goda cirkeln, någon måste bryta det där och det, jag ser inte riktigt nu vem som ska göra det, det är klart att de kommer gå på en torsk för senare liksom, här på bortaplanen under månader det tror mm. jag att de gör men ja, det är en äh, otrolig lagmaskin Ja, det är det verkligen.
0: Vi måste väl börja prata om Chelsea som är en ordentlig utmanare i Champions League också. Ja, jag vi har ju jag har sagt varit att, att, att
1: semifinal, det tror jag att de är goda för. Liksom. Sen, sen är det ju så himla. Mycket bra lag. Ja det ser ju mycket bra lag Det är så svårt att säga liksom, Vad har de för skadeläge när de är framme i den här semifinalen Vad har motståndaren för skadeläge Men det är klart att möter de Real Madrid, Barcelona och Bayern München Så ser jag inte Chelsea som favorit I något sånt möte Men det är klart att de kan slå dem Absolut, självklart Med den Precis. tränaren de har också Så Precis. går det ju aldrig att utsluta dem med ett dubbelmöte Nej och han vet ju att eh, möter han
0: ett lag i hysterisk form som bombar på framåt så kan han stänga ner det. Det har han gjort förut. Eh, det var Champions League det. Eh, jag tänkte vi skulle brygga över här lite med en, en lite annorlunda sillinyhet eh, som kanske eh, inte är den mest spektakulära. Det är nämligen Tottenham som har... Eh, anställt Paul Mitchell Southampton, så ska man kalla honom för chefscout eller rekryteringsansvarig ja, typ. eh, något sånt mm. eh, en position där Tottenham kanske skulle behöva lite förstärkning kan man tycka efter eh, den senaste somrarnas eh, storhandlande ja. som inte riktigt har Givit så mycket frukt. Om Man kontra South 15, då. Som, som Jag vet inte
1: vilk, riktigt på vilket sätt han har jobbat, men eh, på mitt CV nu den här sommaren är väldigt starkt med Pelle, Dusan Tadic, Sadio mm. Bané. Alltså i princip alla spelare som har kommit till South 15 har ju varit klockrena hittills ska vi säga. Mm. Eh, det, det, man har sett eh, exempel på spelare som kommer till Premier League väldigt, väldigt bra första månaderna och sen. Det förstås också en,
0: en antagligen en, en person som
1: Pochettino hade velat ta ha med sig från början från i somras säker, säker. När, när han kom en, en... ung kille faktiskt bara 32 år gammal av och spelarna var 27 år i MK Dons då. bara barnet eh, bara barnet så att, eh, det kan vara en nyckelvärdning för Spurs så. för att eh, alltså, pengar har de ju mm. eh, nu handlar det om att sätta värvningar framöver här Och det, det är det varje klubb står och faller med. Alltså vilka rekryteringar man gör. Eh, Spurz har inte gjort det tillräckligt bra de senaste två åren. För att, hade de gjort det tillräckligt bra så hade de eh, varit uppe och slagit som liksom, topp tre. Mm. Eh, för de pengarna har de ju lagt. Ja, Och den stommen hade de ju på
0: något sätt ja, också. där Absolut.
1: Eh, för
0: ett par säsonger sedan. Ehm. Vi ska väl säga någonting om Southampton då också som, som ju eh, förstås är den här höstens eh, stora överraskning. Vi har pratat en hel del om succésspelarna där. Eh, fick de bara kryss mot Aston Villa i helgen.
1: Ja, lite måndags li där. Mondinärk ja, i måndags var det till och med. Eh,
0: lite överraskande kan jag tycka. Eh, jag tyckte Aston Villa spelade riktigt bra. Eh, och eh, ja, Southampton får nästan vara glad att Bl få poäng. Ja, ja. poäng absolut
1: men tänker på att de kriterar också med 10 minuter kvar mm. där jag tyckte inte då så överraskande jag fick faktiskt in och spela på, på Aston Villa inför den här matchen för jag tyckte det låg i luften med ett lag som har dåligt trend där, Aston Villa som möter de som 15 men det bara kändes som att någon gång kommer den där vändningen eh, går de på en mina så att jag var lite missnöjd när de kriterar för att annars hade jag kriterat ut en slant Mm. Men det var ju äh, Klein som gjorde målet och äh, mm. vi har ju pratat om han tidigare men äh, han har ju varit också en av de äh, väldigt väldigt positiva inslagen i 15 den här säsongen. Och nu mm. har ju dessutom spelat sig till en plats i landslaget och det känns faktiskt som att han är nog Norge där framöver mm. i landslaget för att de har ingen bättre högerback som jag ser.
0: Nej, Nej det sprutar ju självförtroende om honom just nu. Alltså, han, tar ju, han tar ju beslut och han tar ju löpningar som man inte ser speciellt många ytterbackar i, i Premier League ta faktiskt.
1: Nej, det är ju han och Seamus de... Coleman -typ, ja, som ja, är så snödig. Mm. Eh, det var intressant också tycker jag då, får man väl nämna då, att eh, min man där, Fraser Forster, gjorde en riktig jävla Rembrandt vid 1-0-målet där och var ute och, och tog sin borgarmärket i princip utanför straffområdet. Jag vet inte vad han höll på med riktigt. Jag tycker ju att han har varit fullständigt briljant i USA 15 mm. fram till nu. Och eh, en av de anledningarna till att de ser så starka ut defensivt Självklart är Ronald Koeman nummer ett där Och hans fokus på försvarsspelet Men Foster har verkligen spritt lite lugn där Det där var en grov tabla Det var en grov tabla och den får han helt hållet ta på sig Jag mm. vet själv efter att ha stått i mål i en, en seriematch i Division 6 Att det är jävligt svårt att stå i mål och bedöma när man ska springa ut Men... Eh, har man stått i mål hela sitt liv så ska man kunna bedöma det bättre än vad han gjorde den här gången. Ja, det kan man tycka. Nu
0: väntar ganska tuffa, tuffa matcher för Southampton. Ja, Icon. det kan man anna, det är liksom... de ett det, ganska det, tacksamt det, schema. Ja, det är liksom crunch time för Koma nu. City, Arsenal, United på ett snöre.
1: Ja, det är... Det är... Vad är hemma liksom... borta där då?
0: Det har jag faktiskt inte skrivit upp. Det var ju lite dumt av mig Jag kan eh, kolla det snabbt här Kolla det eh, Det,
1: är, Hur som helst, det är liksom upp till bevis nu På något sätt känns det som Ja de har City hemma, Arsenal borta United hemma Ja, ja. Eh, Kunde ha varit värre Kunde ha varit värre mm. eh. Det är upp till bevis, det blir ett test för dem eh, Samtidigt skulle du inte förvåna mig Om de eh, nyper Någon poäng i, i de här tre matcherna Eller till och med en seger i någon av de här tre matcherna Och då kommer de ifrån de här tuffa mötena Med ja, liksom, tre poäng kanske Och då, då är det ändå rätt så bra eh, För dem faktiskt Ehm Ja, för kan de kan de... in i det här intensiva jul ja, men de har ju redan med... så många poäng. Ja, liksom. så att lika att de är... det topp tre, vilket de antagligen kommer göra. Så att... Eh, eh, men det är klart att det blir ett test för dem. Det blir intressant att se nu hur de kommer att hantera det här. För att eh, eh, de har ju inte eh, mött så många av topplagen ännu.
0: Nej. Det eh, ska bli väldigt eh, spännande att se. De har ju också... Eh, har haft ganska mycket tur med, med skador på nyckelspelare. Han har inte, inte
1: behövt bekymra sig så mycket om det. Nej, det var väl Schneidlin. Det ja. var ju nu när det var landslagsöppehåll Att det var någon snak om du sa Thaddeus och Schneidlin. Men Thaddeus spelar ju sen i alla fall. Ja, och Schneidlin spelade ju. I i måndags.
0: Vi ska ta lite frågor. Det har kommit in en massa. Det här tycker jag är lite roligt. Får vi slå våra kloka ihop? Vincent Kolbing skriver, få ihop en start med bara vänsterfotade spelare i årets Premier League.
1: Hur bra blir det? Ben Foster i mål. Aha, okay. eh, Sen Väinö Backevelä i Ja, det måste han ju vara. Ja. Eh, och sen Aspe. Asp ja, han är inte Han är väl högerfotad? Ja. Så vänsterback, eller mittbackar där, det måste väl nästan bli en förtången skulle det kunna vara. Eh,
0: Vänsterfotade, höger högermittbackar är det ju ont om. Ja,
1: det är det väldigt ont om. Eh, mm. men eh, ja, Julian Lescott skulle man kunna placera där, jag tror han kan... Kan hyfsat eh, hantera sin fot Faktiskt för att vara vänsterfotad ja. eh, Sen ska vi sätta Vänsterfotad eh, spela, Aha, Kier, Kieran det. Gibbs tror jag. Nacho Monreal Han tror jag skulle klara av att spela högerback faktiskt. Mm. Eh, tror jag, Trots att han är vänsterfotad mm. Sen ska vi ha ett mittfält då eh, Nemanja Martic ska ju såklart in där ja. eh, Defensive mitt eh, Sen kan vi och sen, Vad fan ska vi ta mer då Eh, Angel Di Maria får väl en plats? Det kan man ju tycka. Ja. <laughs> um... Sen tycker jag väl att David Silva kan få en plats. Ja, han är i vänsterfoten. Ja. Sen eh, tycker jag nog att. Eh... En högerytter med vänsterfot. Ja, men det har vi redan. Eh, Di Maria, han får spela till höger. Han får spela till höger. Ja, spela till ah, okay. höger. Silva till vänster när man är centralt och så ska vi ha en, en till central vänsterfotad mittfältare. Det skulle kunna vara en sån här Charlie Edde, men jag vill, ha en, jag vill ha en bättre. Jag vill ha en jag vill ha en Gareth Barry typ. Mm. Jag vill ha en alltså ditåt ja, nu, inte? nu sitter vi och gör det här på uppstöt. Ja är verkligen. Så att man kan inte bättre. Dembele såklart, men han är, inte, han är inte bättre än Gareth Barry. Nej, det är han inte, det tycker inte jag heller. Uh, uh, Daily Blind skulle man kunna tänka sig. Men Gareth Barry jag gillar Gareth uh, Barry. Ja, okej, okay, vi tar uh, vi tar Barry då. Och två och och sen på topp top då. Två vänsterfotade uh,
0: Storage i vänsterfotad. Ja, han
1: får ju en plats. Och så uh, får väl Robin van Persie uh, kanske en dag möjligen. Ja. Uh, varför inte? Ja, uh, där hade vi ett lag med vänsterfot Det är ett ganska bra lag. Ja, uh, det, det är ett helt okej okay lag. Det är det, ett uh, topp fyra lag. Ja, nej men det skulle jag nog säga Att det är eh, faktiskt Väldigt bra
0: anfall i alla fall
1: eh, Den här säsongen är eh, ju topp fyra lag ja, eh, precis Hur låg kvaliteten har varit i Premier League <laughs> alla under Chelsea. Ja, precis eh, Så är det Jag tänkte att vi skulle hitta en eh, vänsterfotad manager också Men Fan, hur, har du koll på det? Man var ju högerfot Ja och Ja det är klart, spelare äh, finns det ju, ja, äh, vem ska ju ta... ja, Giggs såklart Är vänsterfotad Ja just det, han, får äh, bli han är äh, ju ja, manager Ja han är inte riktigt manager, han är assisterande manager då.
0: Jag, jag vet inte, arsen ben Känns som en vänsterfotad kille Men det är, ja, har jag ingen aning om Han äh, känns ju som en vänsterfotad Kanske, det vet jag faktiskt inte
1: Nej Vad <laughs> <laughs> Men ja, uh, oh, nah, den är lite lurig
0: Jag, gillar, jag, jag, jag blir, skulle bli väldigt glad Om du tog preferred fot på alla, alla managers Alla managers Ja, <laughs> oh,
1: nah, den är lite svår Det är många av Faktiskt uh, så, så, så här, som Brendan det är, I och för sig har jag sett han på en träning Så jag tror han är högerfotad faktiskt Ja. Oh, jag har sett han visa en övning Vilket gör, jag, jag vill ana Att han använder högerfoten då. Oh, mm. Jag ser det framför mig Så Pardew, han skulle också kunna vara oh. Lefty han, vara. han har ändå spelat på hög nivå alltså, Ja, Big ligan. Sam Han är ju högerfotad väl Ja, det tror jag Det, um, det, det tror jag
0: um, um, Ja. Som är jätte, för övrigt en jätterolig Men jag tycker
1: Giggs där ändå Alltså han, han funkar
0: ja, ja. I men vi får så vi får Han var ju faktiskt huvudmanager för United in, i, i, I några matcher ja. så, så då blir det, Gary Monk
1: är högerfotad vill jag minnas så han passar inte heller Nej
0: jag såg eh, på tal om eh, Big Sam så såg jag en jätterolig sån här lika som bär mellan honom när han var typ 20 och eh, Harry Styles, den här eh, One Direction-pojken eh, som, uh -huh. som alla flickor är så förälskade i. Eh, de är otroligt lika, uh -huh. vilket är roligt eftersom Big Sam kanske inte eh, är känd för att vara tvålfager eh, <laughs> nu för tiden. Leta upp den, den, var, den tyckte jag var jätterolig. Filip Tyberg har skrivit På en skala från Oscar till Lee Kattermole Hur hård är Big Sam?
1: Eh... Han är nästan
0: hårdare än, än Lee Kattermole Ja
1: det är det skulle, jag, det skulle jag definitivt säga Så han spränger ju Lee Kattermol skalan Ja, ja. så Filip ehm, Tyberg igen Han fick med två frågor då. Ehm, behöver man som Sandlands supporter vara orolig för nedflyttning Den här säsongen? Eh, där fick vi en till vänsterfot Eller ett, ett par till vänsterfotter där Med Steven Fletcher och Adam Johnson såklart Men de gick ju inte in i den där elvan va Nej, nej det gör de inte Nej, de, nej. Adam Johnson, den ska peta Nej, nej det peta gör de ingen inte. där Och nej. Fletcher peta ju inte heller Och Jon Shea petar ju inte någon i försvaret heller Och inte Patrick inte. van Arnold Han tar inte vänsterbacken heller nej. Alltså... Nej. nej, det glömmer vi Ehm Eh, ja, alltså jag tror ju att det kommer att vara ett lag som, som håller till där på de där platserna Sen tror jag ju att det blir som i fjol, att det blir väldigt många lag som är inom liksom, få poäng Det är många lag som kommer få, som få inställda på att de kan bli indragna i bottenstyrning Jag tror att Sanderlän är ett av de lagen mm. Tyvärr. Med, jag, med,
0: med tanke på att de kom undan med mord förra säsongen så... Eh, ja... Jaha. Så ja, jag tycker att han, han ska vara orolig. Vi har fått en fråga från Facebook också. Ni vet så att ni kan hitta oss på Facebook. Det är, som Kalle påpekade förra veckan, det är oftast där som avsnittet hamnar först. Om man inte då prenumererar i någon av de här apparna på RSS-feeden så kan man i stort sett alltid hitta avsnittet på Facebook direkt när det har publicerats. Där skriver Daniel Färnqvist, i några av Tottenhams senaste matcher mot Aston Villa och Hall har en Tottenham-spelare provocerat fram ett rött kort hos motståndaren. Ryan Mason skallade Benteke vilket gjorde att han blev arg och reagerade och fick rött. Samma med Färtångens knä på Gaston Ramirez, borde inte dessa spelare som initierar konflikten också straffas i efterhand med en avstängning. Dessutom är detta en strategi Av Pochettino Eftersom de vänt och vunnit båda matcherna Eller har Tottenham bara väldigt fega och fula spelare eh, Med vänljälsning var en... Daniel långt Kan fråga. vi
1: spara den här frågan till Erik Niva När han kommer tillbaka <laughs> för jag vill gärna Ska vi ha gissa
0: att på... Daniel Fernqvist i Arsenal supporter Jag
1: vet inte Men jag vill gärna höra Erik svar på den här frågan Ja Eh, jag tycker absolut, jag är ju för bestraffning i efterhand för att jag tycker att man kommer till rätta med mycket skit då. Mm. Och jag har ju även eh, varit en förespråkare till det där med att straffa filmningar i efterhand och sådär också. Eh, men det är en annan diskussion. Men eh, ja, jag tycker absolut man kan straffa spelare i efterhand för den typen av provokationer om de är, eh, om det är regelöverträdelse. Mm. För Tongens knä var inte snyggt. Nej, det var inte.
0: Uh, förtjänar verkligen en, avst en avstängning. Uh, Falkenberg uh, undrar: Har Andy Carroll en plats i Hammer's Start 11 när han kommer tillbaka, med tanke på att deras spel förändrats? Nej, han, han var väl tillbaka?
1: Jag tycker inte att han har en plats i, i den startälvan. Eh, jag tycker att de har sett avsevärt bättre ut när, eh, när de har spelat med, med Valencia och Diafra K där framme. Mm. Så jag tycker ju att han är lite passé nu, Carroll faktiskt. Eh, Man har svårt att hitta en plats på Han också. Cole där framme. Men det var ju mm. mest för att Valencia och Sakoa saknades. <laughs> på, 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 tal, på tal om spelare som är lite passé. <laughs> ja, precis. Det, det är roligt då att nu det gick de ju tillbaka på verkligen såhär eh, formulär 1A. Två st stora, starka forwards. Mm. Eh, så, men eh, nej, jag tycker inte att han har någon plats i, i nya West Ham när Valencia och Sakoa finns att eh, tillgå. Nej. Filip Karlsson undrar han, vilken... han, har, han har en plats som plan B alltså, på ja, bänken, ja, men det, alltså
0: Han är ju en väldigt bra plan B Men ja. det är väl han, det är väl hans roll är ja. I den här fotbollsvärlden Filip ja. um, Karlsson undrar Vilka spelare hade ni velat se i ett Big Brother Alternativt Paradise Hotel Oj. Med alkohol Och snygga
1: bönor Oj. Um, John Terry hade man ju velat sett I Paradise Hotel i är, i alla fall. Gud, alltså. eh. Det hade blivit stökigt Ryan Giggs och John Terry I Paradise Hotel och sen hade man väl sett i Big Brother... Hade inte Courtois av en player? Ja, det, 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 visar, det kommer... ju som, visar ju sig att jag var det. Det var De Bruynes flickvän, va? Som han har haft att, ihop det med. Jag skulle säga att många av dem där är ganska mycket players eh, av det man har hört. På, Så är det väl. På, på diverse vägar. Mm. Eh, men... Eh, eh, Ah, Big Big Brother. Nu upp... kollar inte jag på Big Brother så, så att, jag, är svåra jag, på... jag skulle inte vilja se någon där Men det är klart, om en Premier League-spelare Var med i Big Brother, då skulle man nog kolla Bara för att ja. se hur hur det såg ut så att... Alltså, Joey på 18 hade väl varit kul. Han hade ju skapat kaos där innan. Han kan ju skapa bråk i ett tomt rum i princip. Ja. Att, precis som Dennis Wise. Ja, men precis. Eh, så att, eh, Dennis jag... Wise tror jag hade varit jävligt tråkig dock. Men, men det hade ju varit kul också att se någon av de här... Som man inte kanske riktigt känner privat. Alltså så... Hur, hur skulle Wayne Rooney vara om man var liksom inne i Big Brother-huset? Eh, hur, Vilka kan vi misstänka Har ett riktigt dåligt ölsinne hur, hur skulle Missstän... Balotelli vara om man var inne i oh, Big Brother huset liksom hur skulle... Vem hade varit absolut tråkigast det James Miller Precis <laughs> det var det Jag bara har bara suttit och dragit <laughs> klyschor där inne i Big Brother huset <laughs> Vi tar en, en dag i taget här inne. Ja precis ja. Oh, fy fan. ja,
0: Det var en ganska rolig fråga Nej, fan. Man undrar lite så här. Nu har ju, nu är Gerard lite ute i blåsväder här efter Misshandelsanklagelser igen ju från förra året där, där i grund och botten handlar väl om en, en, en utpressningssituation där det finns påstått en sån här övervakningskamera som ska visa att Steven Gerrard med entourage misshandlar en, en person utanför någon finkrog i Liverpool. Där han ska ha pressats på, på pengar Helt enkelt för att den inte ska släppas Nu har den släppt så den visade väl egentligen inte så mycket eh, tror jag. Men, men det, där undrar man ju lite Hur ölsinnet är på den gode Steven eh, Det är inte första gången Han är i, i blåsväder Efter en, en blöt kväll på krogen eh, I alla fall inte om man får välja Om man inte får välja musik själv Då, då blir han ilsk <laughs> Ehm Henrik Hall eh, skriver Ni snackade bra smeknamn förut Vilket är de sämsta Nominerar Jack the Ladd och That Guy Welbs Finns det tråkiga Ja <laughs> nah, det, det finns ju Klart det finns tråkiga smeknamn I, I Liverpool ska ju alla heta någonting Med O på slutet Så heter man ju Loro, och Hendo, och, Hendo. Eh, och så vidare och, eh, Men det bästa smeknamnet det är ju Psycho Ja. Psycho Pierce Ja men det är bra det är bra. Det, är, det går ju inte att slå Ja, nej, alltså. det, det är bra. För att det, 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 det rimmar ju så bra på. Han är ju psycho ja. med, hela, med hela det brittiska folket. Um, kommer du på
1: någon annan? Bra, dålig? Nej, så alltså, bra, dålig. Det är inte mycket som blir så här. Gassa, alltså, gas ja. så så Wassa, Wayne Rooney. Det är inte det också ganska tråkigt, så. Det är ganska tråkigt, Ja, Men, eh, nej Jag vet inte, Psycho är bra Psycho är bra Sen, eh,
0: Mirror smeknande på Luis Suarez är ju helt magiskt det det. Handball lector <laughs> Ja det, det är riktigt bra
1: <laughs> det är Riktigt bra
0: ja, det, är, det, det sitter ett geni Bakom spakande till ja, Mirror footballs Twitterkonto så Ja är det får man bara säga <laughs> Ehm Eh, jag, det, är, det är bra alltså Simon Palm skriver Vilken eh, nuvarande aktiv Premier League spelare Skulle utgöra den bästa sportjournalisten? Oj. Eh, det Oj. beror ju lite på Vilken roll man ska ha som sportjournalist Vi, är, vi
1: har ju sett Gary Neville som en
0: Utomordentlig eh, expert, expert. Ja. ja det är svårt att slå
1: han på fel Även Jamie Carragher är ja, väldigt bra Båda är fullständigt briljanta Ehm Oj, det där är ju svårt. Men nu tror jag han menar som journalist alltså, snarare att bevaka andra. Mm. än så. Det är ju helt omöjligt att säga om jag ska vara ärlig. Alltså, det är... ska
0: man veta det? Alltså det är klart att de har ingångar och de har, sitter på nyheter och de hade kunnat... Eh, sen ska man ha en penna också. Sen ska mm. man ha en, en näsa för det. Sen så ja. man, ska man våga bränna lite, bränna lite broar om man ska ja. avslöja grejer. Ja. Ja. Det är väldigt svårt att säga.
1: Jag så jag, jag har gått och svara på frågan om någon hade om jag hade vetat någon spelare, om vi hade vetat någon spelare som hade drömt om att bli sportjournalist, mm. då har de säkert eh, tänkt tanken själv och tyckt att de själva hade fallenhet för det, men jag kan inte komma på någon sådär. Jag vet att Pontus Farnerud sa i någon intervju för, för länge länge sedan att hans dröm var att bli sportjournalist. Eh, så ja, nej. Jag, jag jag vet ingen sån engelsk spelare som men vissa där ägnan har ju blivit efter karriären och gjort det rätt bra så här, Som Alan Smith han skriver för Telegraph. Mm. Det Robbie det? Savage. Robbie Savage skriver för BBC. De gör det rätt bra faktiskt måste mm. jag säga. Sen, sen tror jag i deras fall att jag tror inte de skriver skrivit texterna själva utan jag tror att de pratar Nej. till någon annan som skriver dem sen eh, men, Alan Hansen. Alan Hansen. Det han, har funnits med eh, länge. Men eh, som sagt, det är ju en sak. Då, då har de ju inte skrivit dem själva Nej. och då är det ju svårt då. Ja,
0: men det är svårt att bedöma då Ja. Mm. Så är det ju. Niklas Manberg har en intressant fråga. Hur skulle safe standing påverka Premier League och finns det en chans att det införs?
1: Jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt bra. Jag åkte ju till England här för ett par veckor sedan och var ute på Pallas där en, eh, eh, en match och kolla eh, och skrev om liksom stämning och sådär i, i på engelska renor. Eh, jag tror ju att den eh, liksom att det här med liksom ståplats. Nu är ju liksom det är en speciell arena, Sellers Park, med Chris Palace. Eftersom de står där nere på mm. Homestead-läktaren ändå. Men skulle fler arenor få det så man märker vilken skillnad det blir när folk står på fotboll. Alltså, sitter du ner på fotboll så blir det en helt annan sak. Och det är klart att det skulle. Förändra stämningen på De engelska arenorna om de skulle här, Det står styr på ändå Men The Cop står styr ju alltid på ja, liksom. Exakt och då blir det skillnad mm. eh, Så därför eh, tror jag definitivt Att det skulle bli skillnad om det skulle bli ännu mer liksom, Av det här med ståplats liksom. Jag ja, tror att det viktigaste det viktiga här är just det ordet safe
0: standing ja. för att jag menar som ståplatsläktarna var förut, Nej, förut dit, när man, kläm, man klämde in tillbaka. 20
1: 000 pers där ja. det dag går in Nej ja, det skulle man aldrig få göra idag ändå, så att det är inte aktuellt. Men de har ju det här med safe standing som man har testat i Tyskland och sådär mm. Jag tror absolut att det är en modell för framtiden. Jag tror det det var liksom en tidsfråga innan det finns i England. Jag tror att nu var det till och med ett, ett av de här populistiska partierna borta i Storbritannien som hade det som valfråga här inför valet. Att liksom de driver <laughs> den där. Poäng, ja, verkligen enkla <laughs> poäng, men Eh, det vore ju Det vore det märkligt om Märkligt om de ja, ja. inte fick ett stort stöd Och en debatt mm. kring det där borta Det tror jag de kommer få Och därför tror jag att det kommer bli det inom kort ja. eh, Joel Sahlqvist Vinell får eh, dagens sista fråga
0: mm. Vem har Premier League Stökigaste spelstil? Jag har Steve, Sidwell. <laughs> Steve Sidwell Steve oh, Sidwell Fina, nej fina nej, Steve nej men eh, John Joe Shelby
1: Ja, jag kan köpa det. Jag kan köpa det. Men det beror på vad du menar med Stöcke. För han har ju. Alltså, när jag tänker Stöcke, då är det ju mer en som är jävligt oestetisk. och jävligt så här. Inte speciellt bra, liksom. Men Jonny själv tycker ju jag faktiskt är rätt bra. Också. Ja, det är det. Sen är han ju väldigt mycket upp på det. han blandar och ger. Men Stöcke, jag tänker L L mer på. Likhetermål är ganska stöcke. Riv, liksom ja. spelare, så. Det finns ju inte den riktigt spelartypen Idag som det fanns förut
0: Nej alltså den där Alltså man alltså Min definition av stök är ju någon som är Väldigt spretig som skulle kunna liksom Slå till men en klockren Överstegare i nästa sekund Som man tappar, tappar ut en enkel Bredsida över Alltså ojämn och Och fladdrig ja, På något sätt
1: och Vem är, vem var, vem är eller vem var det?
0: Ja, jag sa något. <laughs> ja, kanske. Eh, oh, men det finns ju ganska många sådana ändå, känns det som. Ja, men, eh, med, ja, men typ en Hatten Benarfa rätt rätt stökig Ja, spelare. men det är ju
1: estetisk. Ja, samtidigt. det är ju Men ibland. Ja, Benarfa är inte min definition av stökespelare. men eh, okej, okay, om du har det som definition så... Få, då, då säger du Benarfa, jag säger någon så här John Walters eller någon sån där. Ja. Oh. Hatton. Alan Hatton. Ja. <laughs> oh. Ja, det är bra nu. Ja, jag tyckte han var bra. Ja, det, det är, är så roligt man han också. Han var ju långt inne bland fiskpinnarna i frysboxen länge mm. och fick ju knappt träna med laget. Och nu har han ju tagits till nåder här på Lambert Och nu hyllar jag honom efter varje match här Det är kul att se Det är en kant som du gör ont att komma runt på Ja absolut och det... det ska man inte underskatta Nej verkligen inte Men han är, han är en skön spelare på det sättet Att han... han spelar efter sina resurser Han gör det inte svårare än vad han klarar av Han inser sin begränsning Och därför kan han vara effektiv Man är nästan raka motsatsen till en Seamus en... ja, går Ja precis Han går inte offensivt på det sättet Nej han är ingen eh, liksom, i ögonfallande spelare.
0: Kan jag gilla, kan jag gilla. Hur är det du Kalle? Det var allt vi hann med för idag. Yes. Tack för eh, att ni har lyssnat. Eh, vi är tillbaka med en vecka igen, det vet ni ju. Hej!